0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen.
1: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Nope. Go.
3: Orlando Marrero gibt Gas und schaltet kurz das Blaulicht ein. Es geht los, da will einer wegrennen, sagt der Grenzpolizist. Der Mann, dem das gilt, rennt noch ein Stück und sieht dann ein, es gibt kein Entkommen. Orlando Marrero bremst den Geländewagen ab, springt mit zwei Kollegen aus dem Auto und ruft auf Spanisch, auf den Boden, auf den Boden. Die Grenzpolizisten tasten den Mann ab, ob er eine Waffe trägt, erklären ihm, dass er Handy, Geldbörse und alles andere, was er bei sich hat, in einen durchsichtigen Plastiksack stecken muss. Auch seinen Gürtel und die Schuhbänder. Aus Sicherheitsgründen. Selbst mit Schuhbändern sollen Migranten schon versucht haben, Grenzbeamte zu attackieren oder sich selbst etwas anzutun. Dieser Mann, Ende 30, ist völlig friedlich und erzählt bereitwillig, wo er herkommt. Ich komme aus Oaxaca, Mexiko.
4: Ich heiße Epifanio. Ich war drei Tage lang von Oaxaca aus unterwegs, vor allem mit dem Bus, dann zu Fuß über die Grenze. Es ist das zweite Mal, dass ich es versuche.
3: Und dass sie mich erwischen. Einmal hat ihn die Grenzpolizei, also schon abgeschoben, zurück nach Mexiko. Was ist sein Ziel?
4: Ich will arbeiten, wo auch immer in den USA, egal in welchem Bundesstaat, damit ich leben kann und meine Familie leben kann. Wir sind arm in Oaxaca, es ist schwer dort,
3: aber es ist auch hier nicht leicht. Kurz darauf treffen weitere Fahrzeuge der Grenzpolizei ein. Auch ein Transporter, in dem schon andere Migranten sitzen. Epifanio setzt noch schnell eine Nachricht an Angehörige ab, bevor er sein Handy endgültig in den Plastiksack der Grenzpolizei stecken muss. Später soll er es wiederbekommen. Als sich die Tür des Polizeitransporters schließt, ist auch sein zweiter Anlauf, in die USA zu kommen, aller Voraussicht nach gescheitert. Es ist ein ganz normaler Morgen an der Grenze der USA zu Mexiko, wenige Kilometer westlich der Stadt El Paso in Texas. Der Grenzzaun aus rostbraunen, massiven Metallstäben ist hier bis zu 9 Meter hoch. Auf der Weiterfahrt durch die wüstenähnliche Landschaft sagt Orlando Marrero zum Fall Epifanio.
2: Jeder Fall
5: wird einzeln bewertet. Noch wissen wir nicht, wer er ist. Wir müssen erst seine Daten in unser Computersystem eingeben. Erst nach dem Abgleich wissen wir, ist er schon einmal, vielleicht sogar mehrfach aufgegriffen worden, hat er einen kriminellen Hintergrund, gibt es einen Asylantrag. Erst danach können wir ihn in das richtige Immigrationsverfahren einordnen.
3: Die Begegnung mit Epifanio war der zweite Aufgriff in dieser Frühschicht der Grenzbeamten. Schon eine Stunde zuvor, da war es noch dunkel, waren ein Mann und eine Frau im Scheinwerferlicht des Geländewagens aufgetaucht. Die Grenzpolizisten hatten auch diese beiden auf Spanisch angesprochen, sie nach dem ersten Sicherheitscheck nach ihren Namen gefragt. Dann haben sie Elme und Cosmel, wie sich die beiden nennen, etwas zu trinken und zu essen angeboten, Wasser und Schokoriegel. Ich verstehe gut, dass ihr menschlich behandelt
5: werden wollt. Ich bin auch ein Mensch und behandle euch mit Respekt. Aber ich mache hier auch meinen Job für meine Leute, okay? Elme
3: und Cosmel kommen aus Chiapas, im Süden Mexikos. Elme spricht lange mit Grenzpolizist Richard Barragan über seine Erfahrungen mit den Menschenhändlern in Ciudad Juárez, der Stadt auf der mexikanischen Seite des Zauns.
1: Also von Chiapas nach Juarez, sagt er, mussten sie niemanden bezahlen. Aber sobald sie in Juarez waren, 20.000 Pesos pro Person. Das ist eine der Taktiken, die die Menschenhändler, diese grenzübergreifenden kriminellen Netzwerke anwenden. Sie lassen ihre Leute auf der mexikanischen Seite der Grenze patrouillieren. Dort haben sie ihn gefragt, woher kommst du? Aus Chiapas? Okay, also nicht von hier. Wenn du hier durch willst, dann kostet das 20.000 Pesos.
3: Die Summe entspricht etwa 1000 Euro, für die meisten Mexikaner sehr viel Geld. Es gibt Berichte über noch deutlich höhere Summen, die die Menschenhändler Migranten aus Ländern wie Venezuela, Nicaragua oder Honduras im Laufe der Reise abpressen, umgerechnet bis zu 15.000 Euro pro Person. Elme aus Chiapas gibt an, dies sei für ihn der zweite Versuch, in die USA zu kommen. Für seine Begleiterin Cosmel der Erste.
2: Er
1: sagt, es sei für sie das erste Mal. Aber man weiß es nie wirklich. Ich meine, sie sehen wie ehrliche, hart arbeitende Leute aus. Aber das ist die Herausforderung für uns Grenzschützer, dass wir das nie wirklich wissen. Jeder sagt, er sei ein guter Mensch und komme hierher, um zu arbeiten. Das mag wahr sein oder nicht. Aber am Ende bleibt unser Job der
2: gleiche.
3: Was passiert nun genau mit Epifanio, Elme, Cosmel und den vielen anderen, die an diesem Tag in der Gegend um El Paso von der Border Patrol aufgegriffen werden?
2: So was passiert ist
1: folgendes. Sie werden zur Santa Teresa Station gebracht, dort werden sie medizinisch untersucht. Sie werden befragt, ob sie grundsätzlich gesund sind. Wenn erforderlich, werden sie ärztlich behandelt. Das kann das Verschreiben von Medikamenten oder auch den Transport ins Krankenhaus umfassen. Nach dem medizinischen Check werden Personalien und biometrische Daten, auch Fingerabdrücke, in unseren Computer eingespeist, um zu sehen, ob sie schon vorher illegal eingereist sind. Illegale Einreise, Außerhalb offizieller Grenzübergänge, das ist schon mal grundsätzlich strafbar. Sollten Sie selbst Teil eines Drogen- oder Menschenhändlerringes sein, greifen wiederum ganz andere Straftatbestände. Sollte sich kein weiterer strafbarer Hintergrund ergeben und es ist tatsächlich der erste illegale Grenzübertritt, wird voraussichtlich Title 42 angewandt. Werden Sie über die Grenze zurückgeschoben, wahrscheinlich innerhalb der nächsten 24 Stunden.
2: So to speak, back to their source country, probably within the next 24 hours.
3: Title 42 ist eine Regelung, die während der Corona-Pandemie unter Donald Trump eingeführt wurde. Sie erlaubt es praktisch jeden Migranten umgehend wieder nach Mexiko abzuschieben, aufgrund der Gesundheitsgefahr durch die Pandemie. Obwohl die Corona-Bestimmungen in den USA sonst längst gelockert wurden, hat die Regierung von Präsident Joe Biden, Title 42, zunächst beibehalten. Im vergangenen Dezember sollte die Regelung eigentlich auslaufen. Kurz davor stieg die Zahl der Migranten an der Grenze sprunghaft an. Landon Hutchins, Sprecher der Grenzpolizei im Sektor El Paso, ist an diesem Morgen der dritte Mann in der
0: Patrouille. Der Oktober war eine Art Höhepunkt. Wir hatten allein im Sektor El Paso mehr als 2400 Aufgriffe am Tag. Das umfasst zum einen die, die sich freiwillig der Grenzpolizei gestellt und Asyl beantragt haben, und zum anderen die, die wir jetzt hier verfolgen, die einem Aufgriff entgehen wollen, keinen Asylantrag stellen, die einfach versuchen, illegal in die Vereinigten Staaten zu kommen.
3: Der oberste Gerichtshof der USA hat Title 42 schließlich noch einmal bis Mai verlängert. Dann erwartet die Grenzpolizei den nächsten Ansturm. Es sei denn, die neuen Bestimmungen der Regierung von Joe Biden greifen. Am
6: 5. Januar hat das Heimatschutzministerium eine neue Politik verkündet, mit neuen
0: Durchsetzungsmaßnahmen. Und neun amnesty für Migranten aus Venezuela, Kuba, Nicaragua und Haiti. Sie können bis zu einer Obergrenze von 30.000 im Monat Asyl beantragen. Am besten außerhalb der USA über eine neue App, um dann an den regulären Grenzübergängen
6: legal ins Land
0: zu kommen.
3: Über Funk erhalten die Grenzpolizisten den Hinweis auf eine mögliche neue Gruppe illegaler Migranten. Die Besatzung eines Hubschraubers will in der Morgendämmerung etwa sechs Verdächtige erkannt haben.
2: light in distance.
3: Das rot blinkende Licht des Hubschraubers kommt immer näher. Die Besatzung koordiniert per Funk verschiedene Grenzschutzeinheiten am Boden, von denen manche auf Pferden, manche zu Fuß, manche in Fahrzeugen unterwegs sind. Wie Richard Barragan und seine Kollegen, die bald mit dem nächsten Aufgriff von Migranten rechnen.
6: So what we Uh, back in December, this was all men back
3: Juan Rubio hat es geschafft. Er steht in einem Schlafsaal der Rescue Mission of El Paso, einer Notunterkunft für Migranten im Zentrum der Stadt. Rund 80 Feldbetten sind hier dicht an dicht aufgereiht. Juan Rubio konnte einen Asylantrag stellen und muss erstmal nicht mehr befürchten, abgeschoben zu werden.
4: Ich komme aus Venezuela, aus Maracaibo im Bundesstaat Zulia zwei Stunden von der Grenze zu Kolumbien entfernt. Ich war insgesamt sieben Monate durch ganz Lateinamerika unterwegs, zu Fuß, begleitet von meinem Hund und begleitet von Gott. Durch Kolumbien, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala und Mexiko. Unterwegs musste ich meinen Hund zurücklassen. Schließlich kam ich hier an der Grenze zu den USA an. Sie haben mich sieben Tage festgehalten und dann wieder abgeschoben. Später, beim zweiten Versuch, konnte ich einen Asylantrag stellen. Jetzt bin ich hier, aber ohne Geld, mit nichts.
3: Sobald er das Geld für ein Busticket zusammen hat, will Juan Rubio nach New York. Dort hat er Freunde dann vielleicht weiter nach Kanada. Von der Hilfsbereitschaft in der Rescue Mission ist er begeistert. Er hat ein Dach über dem Kopf, bekommt täglich warmes Essen, hat neue Kleidung und kann auf ein wenig finanzielle Unterstützung
4: hoffen. Es ist
3: außergewöhnlich,
4: wunderbar, wie mir hier geholfen wird. Am liebsten würde ich gleich einen richtigen Job annehmen, wenn ich die Erlaubnis hätte, um wenigstens ein bisschen zurückzahlen zu können. So viel Aufmerksamkeit, so viel Hilfe, wirklich. Danke.
3: De verdad, que De Auch Elisabeth Rosell kommt aus Venezuela. Sie ist 30, etwas jünger als Juan. Auch sie war allein unterwegs. Es war schrecklich,
4: erst durch den Dschungel und später durch Mexiko. Auf den Dschungel in Kolumbien bist du nicht vorbereitet. Es ist sehr gefährlich. Und in Mexiko sind es die Kartelle, die Drogen- und Menschenhändler. Du hast ständig Angst um deine Sicherheit. Und du bekommst fast kein normales Busticket, wenn du nicht aus Mexiko bist. Ich musste in Mexiko trotzdem Pause machen.
3: Wegen des Babys. Elisabeth ist im achten Monat schwanger. Und trotzdem war sie allein unterwegs? Ja, der Vater wollte von dem Baby nichts wissen, sagt sie. Und wie geht es weiter?
4: Wenn ich mich hier ausgeruht, vielleicht das Kind zur Welt gebracht habe, will ich meine anderen Kinder aus Venezuela nachholen. Ich habe noch Zwillinge und eine weitere Tochter. Und ich will Arbeit finden und einen legalen Aufenthaltsstatus haben.
3: Die Rescue Mission auf El Paso war ursprünglich ein Obdachlosenheim. Vor einigen Jahren begann Leiter Blake Barrow, auch Migranten aufzunehmen. Viele kommen hier völlig erschöpft an. Blake Barrow kennt hunderte Erlebnisberichte von der Durchquerung des Dschungels in Nordkolumbien, des sogenannten Darien Gap, wo es keinerlei Straßen, aber umso mehr wilde Tiere gibt, von den Kartellen der Drogen- und Menschenhändler in Mexiko, die Geld erpressen, vergewaltigen, morden.
5: Man muss sich diese Dinge vor Augen halten und vorstellen, wie fürchterlich muss das Leben in den Heimatländern sein, wenn diese Menschen trotzdem bereit sind aufzubrechen. Sie wissen von den Gefahren auf dem Weg und sind dennoch bereit, alles zu
6: riskieren.
3: Wie finanziert Blake Barrow diese Unterkunft? Die Miete, die gut 30 Angestellten, die Mahlzeiten und vieles mehr?
6: In El Paso. Durch
5: private Spenden von Leuten aus El Paso. Wir schreiben einen Newsletter, den ich einmal im Monat versende. Wir haben rund 5000 Adressen auf der Mailingliste. Und die Leute geben uns, was sie können.
3: Auch in Gesprächen auf der Straße fällt auf, wie groß die Hilfsbereitschaft in El Paso ist. Ein Viertel der Bevölkerung dieser Stadt in der südwestlichen Ecke von Texas ist außerhalb der USA geboren. Viele pendeln aus Juarez auf der anderen Seite der Grenze täglich zur Arbeit hierher überall in El Paso hört und liest man Spanisch. Austin, die Hauptstadt von Texas, ist gut 800 Kilometer entfernt. Houston, die größte Stadt in Texas, mehr als 1000 Kilometer. Politisch ist Texas weitgehend republikanisch geprägt, El Paso dagegen demokratisch. Die Stadt ist eine Art Insel, mitten in der Wüste, sagen hier viele. Joey Godinez, 21, jobbt nach dem College-Abschluss in einem Hotel. Er sagt auf die Frage, was er von den vielen Migranten in der Stadt hält. Ich habe überhaupt kein Problem
0: mit ihnen. Es sind gute Menschen. Sie kommen aus guten Gründen hierher. Ein paar Sonderlinge gibt es natürlich und manchmal machen die alles kaputt. Als im Winter besonders viele Migranten hier waren, fühlten sich manche Gäste in dem Hotel, wo ich arbeite, belästigt. Es gab auch einen Einbruch in einen Lagerraum hinten im Hotel, wo dann Leute kampiert haben. Nachts gab es auch Überfälle auf der Straße in El Paso mit Messern und so. Das hat vielen Angst gemacht. Ich würde sagen, es ist 50-50. Die Hälfte der Bewohner beschwert sich oft, die Hälfte hat Verständnis. Aber insgesamt würde ich
3: sagen, wenn wir hier helfen können, helfen wir.
2: So, any time we chance, we get the
3: Greg Abbott, der republikanische Gouverneur von Texas, hat der Regierung von Präsident Joe Biden wiederholt vorgeworfen, das Thema Migration zu vernachlässigen und für Chaos an der Grenze gesorgt zu haben. Illegale Migranten müssten viel konsequenter abgeschoben, der Grenzzaun müsse weiter ausgebaut werden, fordern Abbott und andere Republikaner.
6: The United States has a, has a But it also has a history of anti -immigration. Professor
3: Josiah Hyman forscht seit 30 Jahren an der University of Texas in El Paso zum Thema Migration. Die hohen Zahlen der vergangenen Monate begründet er zum einen mit der Lage in den Herkunftsländern, Armut, Gewalt, politische Verfolgung, etwa durch das Maduro-Regime Venezuela. Zum anderen mit einer Art Rückstau durch die Corona-Pandemie. Josiah Hyman kritisiert nicht nur die migrationsfeindliche Rhetorik von Donald Trump und anderen Republikanern, sondern auch die neuen Maßnahmen, die die Demokraten unter Joe Biden angekündigt haben. Dazu gehören die Vereinbarungen, die Präsident Biden mit Mexiko getroffen hat. Zwar ist nicht alles öffentlich geworden, doch das Ganze erinnert ihn an den Türkei-Deal von Angela Merkel während der Flüchtlingskrise 2015. Damals wurde, vereinfacht gesagt, die Türkei dafür bezahlt, Migranten aufzuhalten.
6: Das entspricht in vielem, dem, was mit Mexiko
1: passiert. Eine interessante Entwicklung. Länder wie die Türkei, Marokko und Mexiko. Das sind mittlere Länder, die die schmutzige Arbeit erledigen sollen, Migranten zurückzuhalten.
3: Eigentlich hatte Joe Biden zum Amtsantritt eine humanere Einwanderungspolitik versprochen. Dann hat er vieles aus der Zeit von Donald Trump beibehalten. Nach dem Auslaufen der Corona-Regelung Title 42 will die beiden Regierungen das Asylrecht anderweitig verschärfen. Bereits seit Januar sind Asylanträge fast nur noch per Handy-App möglich, beschränkt auf Menschen aus bestimmten Ländern wie Haiti oder Venezuela bis zu einer Obergrenze von 30.000 pro Monat. Dazu kommen soll die Regel, dass all diejenigen sofort abgeschoben werden können, die auf dem Weg in die USA ein Transitland passiert haben, wo sie ebenfalls einen Asylantrag hätten stellen können. Eine solche Drittstaatenregelung würde die Aussicht auf Asyl in den USA erheblich einschränken.
6: It's not honest at all. I mean, they're, they're deathly afraid of the political
1: das ist überhaupt nicht ehrlich. Die beiden Leute haben eindeutig Angst vor der politischen Symbolkraft des Themas. Grundsätzlich ist die Haltung der US-Bevölkerung geteilt, 50 zu 50. Rund die Hälfte ist grundsätzlich tolerant, pro Migration eingestellt. Die andere Hälfte ist skeptisch bis ablehnend. Doch auf der Anti-Migrationsseite sind die negativen Emotionen sehr viel stärker
3: aufgeladen. Die neue App für Asylanträge ist laut Heimen halb Herzig. Die Handhabung sei viel zu kompliziert, das Kontingent von 30.000 zu klein. Insgesamt sei die Einwanderungspolitik von viel zu vielen, teils widersprüchlichen Regeln geprägt, sagt Heimen. Und von teurer Symbolik wie dem Grenzzaun. Er betont aber auch, man dürfe das Thema Migration nicht naiv angehen. Regeln müssen durchgesetzt, Obergrenzen benannt und eingehalten werden, sagt er. Doch Heimens Grundsatz ist, Länder wie die USA brauchen Einwanderung für den Arbeitsmarkt, für das Rentensystem.
1: Ich denke, das gilt auch für Deutschland und Europa, umso mehr sogar. Immigranten sind meist junge Erwachsene. In unseren hochentwickelten, wenn nicht überentwickelten Ländern fehlen junge Erwachsene. Sie sind der Teil der Bevölkerung, der die beste Gesundheit, die meiste Energie, das größte Potenzial hat. Unsere Gesellschaften sind überaltert. Wir brauchen diese Menschen und ihre Kinder. Man kann nur hoffen, dass wir langfristig unter diesen Rahmenbedingungen den Wert der Migration
6: erkennen.
3: Zurück am Grenzzaun gegen Ende der Frühschicht von Orlando Marrero, Richard Barragan und Landon Hutchins. Die Suche nach den sechs Verdächtigen, die die Hubschrauberbesatzung entdeckt zu haben glaubte, ist erfolglos geblieben. Entweder waren es nur Tiere, etwa streunende Hunde, die der Hubschrauberpilot in der Morgendämmerung gesichtet hatte, oder die Migranten haben sich perfekt versteckt in dieser wüstenartigen Gegend voller Sträucher und Schluchten.
6: The neighborhood on the other side.
3: Es ist eine der gefährlichsten Stellen am Grenzzaun hier, sagt Landon Hutchins. Die Menschenhändler haben auf der anderen Seite Kameras installiert. Manchmal fliegen Steine auf die Grenzpolizisten. Es gab auch schon Schusswechsel. Die Siedlung auf
0: der anderen Seite des Grenzzauns heißt Rancho Anapra, ein Außenbezirk der Stadt Juarez. Dahinter kann man Hügel und Schluchten erkennen. Das ist die Rückseite des Mount Cristo Rey. Die Gegend ist berüchtigt für die besondere Brutalität der Kartelle. Dort werden die leblosen Körper von Frauen gefunden, die die Bosse der Kartelle zur Prostitution zwingen wollten und die sich gewehrt haben. Sie werden vor den anderen Frauen gefoltert und ermordet, um ein abschreckendes Beispiel zu setzen. Viele der leblosen Körper wurden in dieser Gegend gefunden. So they're often
6: found in this area.
3: Orlando Marrero hebt eine längliche, rostige Konstruktion vom staubigen Boden auf, eine improvisierte Leiter.
5: Diese improvisierten Leitern funktionieren so. Sie biegen die Stahlkonstruktion am Ende zurecht, um sie oben auf dem Grenzzaun einhaken zu können. Dabei ist die ganze Konstruktion ziemlich windig. Diese Leitern würden keiner Sicherheitsprüfung standhalten. Wenn die Schmuggler, sagen wir, zehn Leute über diese Leiter ins Land bringen wollen, bricht sie vielleicht nach fünf Leuten zusammen.
0: Manche Migranten stürzen dann ab, verletzen
5: sich. Wir haben Leute gefunden, die sich ernsthaft verletzt oder sogar ihr Leben verloren haben.
2: Wie
3: sinnvoll ist dieser bis zu neun Meter hohe Grenzzaun? Die ersten Abschnitte wurden lange vor der Amtszeit von Donald Trump gebaut. Trump hat das Thema im Wahlkampf hochgezogen, sprach gern von der Mauer zu Mexiko, hat am Ende aber viel weniger bauen lassen als angekündigt. Nach wie vor weist der Zaun entlang der mehr als 3000 Kilometer langen Grenze große Lücken auf. Trotzdem bietet er einen gewissen Schutz, sagt Richard Barragan.
1: Als ich vor 20 Jahren mit dem Grenzschutz begonnen habe, gab es keinen Zaun. Nur dreifache Rollen aus Stacheldraht. Ständig gab es Verwirrung, wo die Grenze genau verläuft. Der Stacheldraht wurde ständig durchschnitten. Fahrzeuge konnten einfach durchbrechen. Das heißt, der massive Stahlzaun sorgt für Effektivität. Er gibt uns Grenzpolizisten auch einen gewissen Schutz. Wir profitieren
3: sehr
2: davon.
3: Der Zaun, so Richard Barragan, sei aber nur eine von drei Säulen im Gesamtkonzept. Ergänzende Technologie wie Kameras seien die zweite Säule, die Grenzpolizisten selbst die dritte. Und was denkt er über die Migranten, die sie jeden Tag hier aufgreifen? Hat er Mitgefühl?
2: Oh,
1: Oh, absolut, ich bin ein Bürger dieser Gegend. Ich mag von Beruf Grenzpolizist sein, aber natürlich habe ich Mitgefühl. Ich könnte selbst in einem anderen Land geboren sein und nicht in den Vereinigten Staaten. Wir haben den Migranten heute nicht zufällig Wasser und Schokoriegel angeboten. Es gibt eine Menge Grenzpolizisten, die mit zwei oder drei Lunchpaketen zum Dienst kommen, mit literweise Wasserflaschen auf dem Rücksitz, weil sie wissen, dass sie auf diese Menschen treffen. Es könnte dein Bruder, deine Schwester, deine Mutter, dein Onkel sein, wer auch
2: immer. Und das ist der tragische Teil unserer Arbeit. Tag ein, Tag aus.
3: Noch einmal fliegt der Hubschrauber über die Grenzschützer hinweg, die wissen, auch morgen und übermorgen werden sie auf illegale Migranten treffen. Die hochemotionale Debatte über Einwanderung in den USA wird weitergehen.